0: Rozdział dwudziesty. Pianino jak marzenie. U Zosi i Staszka nastąpiła poprawa. Przewalczyli kryzys, urodził się Włodek i zaczęli się cieszyć życiem. O ile wcześniej jednocześnie się cieszyli Januszkiem i martwili jego inwalidztwem, oskarżali się o własne, wyimaginowane zaniedbanie, które to spowodowało. Gdy Włodek okazał się pełnosprawny, uwierzyli, że nie ciągnie się za nim jakieś fatum. Od tej pory było tylko lepiej. Staszek awansował w pracy mimo antykomunistycznego rodowodu i poglądów. Na szczęście jego koledzy, a nawet szefowie, mieli poglądy zbliżone do jego. Dobrze się z nimi czuł. Wspierali się nawzajem i mógł na nich liczyć. Byli tak wobec siebie lojalni, że nawet otwarcie dyskutowali, jak ominąć polecenie dotyczące pierwszomajowego pochodu. Trudno teraz zrozumieć, że w tamtych latach uczestnictwo w pochodzie było obowiązkowe. Ci, którzy nie szli, byli karani nie tylko odmową awansu, ale też innymi bolesnymi konsekwencjami. Inni dostawali premie i prezenty, oni nie. Za aktywny udział w pochodzie można było dostać koc wyprodukowany w polskiej fabryce albo prodisz, czajnik elektryczny, a w późniejszych czasach talon dający możliwość zdobycia towarów, których brakowało na rynku. Ci, którzy nie uczestniczyli w pochodzie otrzymywali do wykonania trudniejsze i gorzej płatne zadania. Synkowie rośli jak na drożdżach. Czteroletni, niewidomy Januszek uwielbiał wsłuchiwać się w rozmaite dźwięki, a najbardziej te z radia, gdy Staszek je włączał. Słuchał wtedy zarówno wiadomości i komentarzy, na przykład z Radia Wolna Europa, jak i muzyki nadawanej przez Polskie Radio. W domu panował Chopin i Bach. Staszka nie interesowała nowa muzyka, tak zwana młodzieżowa. Gdy włączał radio, akurat wtedy, kiedy nadawano popularne przeboje, krzywił się i szukał muzyki poważnej. Znajdował Chopina lub Bacha i spostrzegł, że to samo interesuje Januszka. Gdy znowu włączał przeboje, synek kulił się nieco, demonstrując, że taka muzyka razi jego uszy. Staszek myślał, albo muzyka poważna, albo wcale nie da się połączyć muzyki ambitnej z rozrywkową. Zauważyli, w jaki szczególny sposób zachowuje się ich synek, jak się poruszał, gdy przyszedł czas raczkowania. Nie widząc nic, poruszał się sprawnie, chociaż bardzo powoli. Nie dotykał wyciągniętymi przed sobą rączkami przestrzeni, lecz brnął ostrożnie, by się nie uderzyć. Gdy tylko przyspieszał, nabijał sobie guza. Zosia tłumaczyła, by uważał i sprawdzał, co ma przed sobą. Najpierw tego nie rozumiał, ale gdy kilka razy uderzył o coś główką, zaczął sprawdzać. Zrobiło się niebezpiecznie, gdy Januszek zaczął chodzić. Zosia nie odstępowała go ani na krok. Poruszał się coraz prędzej i nie robił tego ostrożnie. Znowu się uderzał i zwalniał tempo. Zaczął wysuwać rączki do przodu i gdy napotykał przeszkodę, omijał ją albo przesuwał na bok, gdy była lekka. Gdy miał cztery latka, dobrze znał całe mieszkanie, rozkład pomieszczeń i mebli. Już się nie uderzał. Właśnie wtedy zauważyli zaskakującą cechę synka. Szczególne zachowanie, gdy Staszek włączał ulubioną muzykę. Januszek nadstawiał uszu i zastygał w bezruchu. Gdy przechadzał się po pokoju, zatrzymywał się albo zmieniał zamiar i przysuwał się bliżej radioodbiornika. Im ciekawsza muzyka, tym bardziej do niej lgnął. Zauważyłeś, jak on reaguje na muzykę? Zapytała Zosia. No pewnie. No i co o tym sądzisz? No, sądzę, że nasz synek ma bardzo dobry słuch. Zauważyłem, że nie tylko muzyka przyciąga jego uwaga. Zobacz, co się dzieje, gdy słychać jakieś dźwięki. Jakie? zapytała. No, gdy słychać coś ciekawego, na przykład ćwierkanie ptaków. On jest zafascynowany, odpowiedział Staszek. Rzeczywiście, ich chłopiec reagował na dźwięki bardzo emocjonalnie. Przy okazji wizyty u lekarza zapytali, co o tym sądzi i dowiedzieli się, że ze słuchem wszystko jest w najlepszym porządku, a więc zachowanie Januszka nie wynikało z nadwrażliwości związanej z ewentualną infekcją uszu, lecz z wyjątkowym słuchem. Opinia lekarza była słuszna. Januszek zaczął mruczyć, a może nawet podśpiewywać. Zauważyli, że nie fałszuje i postanowili kupić mu prezent, jaki dostawały inne dzieci, cymbałki. Takie małe, do zabawy. Januszek, zobacz, co ci przynieśliśmy, zagadnęła radośnie Zosia. Wyjęła z opakowania cymbałki i dwie drewniane pałeczki. Podała synkowi. Co to jest? zapytał. A no, zgadnij. Nie wiem. No to dotknij. Może już widziałeś coś takiego? Powiedziała mama i ugryzła się w język. Co ja mówię? Co on mógł widzieć? Nie popełniła żadnego błędu. Bo właśnie tak się mówi do ludzi niewidomych. Jedni widzą dwojgiem oczu, inni innymi zmysłami. Najczęściej dotykiem, ale także słuchem. Januszek macał cymbałki i nie wiedział, co to jest. Wtedy Zosia mu na nich zagrała. Wlazł kotek na płotek i mruga. Zaśpiewała tę prześpiewkę, a Januszek się ożywił. Y, daj mama, teraz ja. I zagrał. Pierwsze uderzenia pałeczkami nie trafiały w metalowe płytki. Śmiali się z tego, ale po kilkunastu próbach udawało się. Januszek zagrał to samo, co wcześniej mama. Wlazł kotek na płotek. Boże, najwidoczniej on ma talent, pomyślała mama. Staszek zatrzymał się na środku pokoju i przytaknął. Januszek grał i grał, a oni kupowali mu kolejne muzyczne zabawki. Takie proste i tanie, jakie mają inne dzieci. Wyczyniał z nimi znacznie więcej od innych. Gdy miał cztery lata, poszli do nauczyciela muzyki o którym wiedzieli, że co prawda nie udziela korepetycji, ale zna się na rzecz. Zaprosili go do siebie, a gdy przyszedł, wypił herbatę, zjadł troszkę jabłecznika upieczonego przez Zosie i zajął się małym muzykiem. Ten siedział na podłodze i brzdąkał na cymbałkach. Nauczyciel niewiele myśląc usiadł obok niego i zaczął rozmowę. O, jaki ładny instrument! To cybałki, a nie instrument, obruszył się Januszek. Tak jest, masz rację. Dobrze, że mi to przypomniałeś. Umiesz na nich grać? Umie mi to jeszcze jak? I już walił w nie mocniej niż zwykle, bo miał to być przecież pierwszy jego koncert. Miał teraz poważną widownię. Nauczyciel siedział obok, a nieco dalej przy stole mama i tata. Co tam? Nie ma powodu do tremy i uderzał coraz mocniej, najpierw bez ładu i składu, z czasem coraz sensowniej. Gdy dotarł do konkretnej melodii, nauczyciel był zadowolony. Pięknie, prawdziwy muzyk potrafi grać nie tylko to, czego się nauczył, ale i to, co mu gra w sercu. Zagraj nam to, co teraz usłyszysz. I zagrał kilka melodii, od najprostszej do skomplikowanych, z użyciem zarówno całych nut, jak i półnut i ćwierćnut. Za każdym razem malec je powtarzał. Nie było bezbłędnie, ale gdy nie trafiał we właściwy dźwięk, zaraz się poprawiał. Rozmowa, czy raczej zabawa, nie trwała długo, bo nie było takiej potrzeby. Nauczyciel miał pewność co do talentu Januszka. Drodzy Państwo, sprawa jest ciekawa. On nie widzi, ale znakomicie słyszy. Bez wątpienia ma duży talent. Ja jeszcze nie spotkałem takiego dziecka, przecież uczę od wielu lat. Miałem już takich małych uczniów, którzy potem w dorosłym życiu zostali pianistami albo innymi muzykami. No wiecie, gdy się ma ponad 30 lat zawodowej praktyki, wie się z czym, czy raczej z kim ma się do czynienia. On musi brać lekcje i to bardzo intensywnie. Chodzi o to, by nie tracić czasu. W jego wieku należy zrobić jak najwięcej, by to później zaowocowało. Na dodatek, ponieważ Januszek nie widzi, na pewno będzie mu trudniej. Będzie musiał więcej ćwiczyć. Będzie robił postępy nieco wolniej niż widzące dzieci. Wiecie, będą tu specyficzne utrudnienia, chociażby kwestia ułożenia dłoni, kontroli nad klawiaturą i tak dalej. Wszystko jest łatwiejsze, gdy się widzi. Dobrze, ale my nie wiemy, jak się do tego wszystkiego zabrać, stwierdził Staszek. Sprawa nie była prosta. Okazało się, że nikt w Warszawie nie miał odpowiedniego doświadczenia w nauce gry na fortepianie niewidomego malucha. Rodzice pytali więc o inne instrumenty, ale niczego to nie zmieniło. Byli nauczyciele, którzy mogli zgodzić się na zajęcia z Januszkiem, ale wtedy ich doradca ostrzegał, że nie wystarczy, że ktoś się zgodzi i weźmie za to pieniądze. Musi mieć wystarczającą wiedzę i doświadczenie, by dobrze uczyć niewidome dziecko. W pewnym momencie zrozumieli, że jedynym rozwiązaniem jest skierowanie synka do specjalnego ośrodka dla niewidomych. Tylko tam... Był prawdziwy nauczyciel muzyki, który wiedział, jak uczyć niewidome dzieci. Była to nauczycielka niewidoma. Wszyscy mówili, że jest wybitnym muzykiem i pedagogiem oraz, że przy niej Januszek będzie miał największe szanse na wykorzystanie talentu. Właśnie, co do tego talentu, coraz bardziej wychodziło na jaw, że jest nietuzinkowy. Jeszcze bez lekcji Januszek umiał dużo zagrać. Sam się uczył grać różne melodie. Nie wystarczą jakieś muzyczne zabawki. Potrzebne jest prawdziwe pianino. Staszek lubował się w śledzeniu wiadomości, a to w radiu, a to w gazetach. I właśnie kiedyś przypadkiem znalazł ogłoszenie, że ktoś chce odsprzedać swoje używane pianino. Wieloletnie w dobrym stanie, poprosił nauczyciela muzyki o pomoc i razem pojechali zobaczyć instrument. Dzień dobry Panu. Czy można my w sprawie pianina? powiedział Staszek. Proszę bardzo, proszę wejść. Pianino stoi tam w pokoju. Bardzo proszę. Mieszkanie było nie za duże, umeblowanie i cały wystrój świadczyły o tym, że mają do czynienia z intelektualistą. Był charyzmatyczny, wystarczyło spojrzeć mu w oczy, by nabrać przekonania, że jest dobrym i mądrym człowiekiem. Na dodatek świetnie wyglądał, wysoki, przystojny, o miłej twarzy i jak każdy dobry człowiek jakoś swoim wyglądem przypominał całkowicie otwartą księgę. Co w sercu, to na dłoni. Jak tu ładnie, powiedziała Zosia. Dziękuję za komplement, odpowiedział gospodarz. Zosia zauważyła regał, ba, regały z książkami, aż szerzej otworzyła oczy. O, ile książek, czy pan jest naukowcem? Nie, jestem lekarzem, fascynujące, powiedział Staszek. Po chwili i nauczyciel zabrał się do oglądania tych zbiorów. I można się bliżej przyjrzeć. Oczywiście, bardzo proszę. Zbieram książki od lat i jestem z nich dumny. Zawsze, gdy ktoś je chce obejrzeć, sprawia mi to przyjemność. O, widzę tu książki, które nie są u nas dostępne, zagadnął nauczyciel. No, zaraz pan znajdzie książki zakazane. A są? No oczywiście, że są. Świetnie włączył się Staszek, a Zosia dodała. Mój mąż cały czas poświęca na słuchanie radia tego niedozwolonego i czytanie gazet w poszukiwaniu dobrych wieści, że coś w Polsce się zmieni. O jeszcze się nic nie zmienia, proszę pani. Powiedział gospodarz, raczej nie ma co się budzić. Mamy za silnych sąsiadów, by się zmieniło. <grystanie> Udało nam się w roku osiemnastym, przypomniał nauczyciel. To może i teraz? Udało się, ale to był wyjątkowy moment w historii. Pewnie drugi raz nam się nie trafi. Jest pan pesymistą? Raczej realistą. Od mniej więcej 250, jak nie 300 lat jesteśmy w defensywie i przegrywamy. No to jak się ma coś zmienić? No tak, ale trzeba mieć nadzieję, powiedział Staszek. No, to mamy, ale dobrze jest trzymać się ziemi, a nie obłoków. Ja na przykład mam między innymi zakazane książki, uczęszczam na zakazane spotkania i w ten sposób walczę z ustrojem. Ale nie chcę budzić się z naiwną nadzieją, by nie przeżywać rozczarowań. Rozumiemy, ale wie pan, tak by się chciało swobodnie oddychać. Nie potrafię żyć, myśląc, że rok 1984 nam nieuchronnie grozi. Nie jest jeszcze tak źle, jednak mamy trochę swobody. O, nie mogą tego potwierdzić nasi krewni i przyjaciele, których już z nami nie ma, powiedział Staszek. Mąż stracił kilkoro najbliższych, najpierw w czasie wojny, a, a potem z rąk komunistów, no i w Katyniu. Rozumiem. Ja jestem realistą. I tylko dlatego mam takie poglądy, jakie mam, a też straciłem bliskich. Cóż na to można poradzić? O, widzę tutaj ogromną kolekcję dzieł Norwida, wykrzyknęła Zosia. Norwid to obowiązkowa klasyka, a ja zauważyłem Konecznego i Ossentowskiego. No, 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 dodał radośnie nauczyciel. Nie, nie zabierajmy jednak panu czasu i zobaczmy pianino. Ne, przyjedzie do mnie nowe, Kalisja. Zatem to nie będzie mi potrzebne. Nawet nie mam tyle miejsca, by stały dwa. Będę zadowolony, gdy to stare znajdzie się w dobrych rękach. Nasze ręce mogą okazać się najlepsze, <śmiech> zapewnił nauczyciel i opowiedział gospodarzowi o Januszku. I jego talencie. O, coś podobnego. Nie spodziewałem się. No jest mi przykro z powodu tego rodzinnego nieszczęścia. E, jak państwo sobie radzą? No teraz, gdy mamy drugiego synka, jest już dobrze, ale na początku byliśmy załamani. No to rzeczywiście trudne... No i właśnie niedawno okazało się, że jest taki utalentowany. Musimy skierować go do szkoły dla niewidomych, bo nikt nie zdecydował się edukować muzycznie małego. I wybrali mu państwo pianino. Myśleliśmy o tym długo i konsultowaliśmy się na przykład z tu obecnym panem nauczycielem. Wszyscy doradzają pianino. Rozmawiali dłużej, gospodarz może nie miał zbyt wiele czasu, ale połączyły ich, jak się okazało, wspólne poglądy i niemal jednakowe podejście do życia. Na dodatek gospodarza bardzo ujęła historia ich rodziny i niewidomego Januszka. Tak czy inaczej, jeszcze w trakcie tego spotkania nagle powiedział, wiecie co, drodzy państwo, mam stare, wysłużone pianino. Nie jest wiele warte, widać na nim ślady używania i to solidnego. Nie można powiedzieć, że nie naruszył go czas. Na dodatek wymaga wizyty stroiciela, co też kosztuje. Weźcie je za darmo, niech idzie w dobre ręce. Może wasz syn będzie dobrym muzykiem, a wtedy wspomnicie, że pierwszym jego instrumentem było moje pianino. I tak się stało. Januszek miał w domu pianino, ale zanim stanęło w pokoju musieli go odebrać od dobroczyńcy, przewieźć, postawić na dworze i wnieść na górę. Instrument z trudnością mieścił się na ciasnej klatce schodowej. Trudności pojawiły się już w czasie organizowania ekipy do dźwigania, a co dopiero podczas wykonywania całej operacji. Na dodatek pianino to niezwykły mebel i trzeba było szczególnie uważać. Kiedy wreszcie instrument stanął w największym pokoju, Januszek zamiast pójść spać, grał i grał. Nie wiadomo skąd wiedział, które klawisze należy uderzyć, by wyszła z ich sekwencji znana wszystkim melodia. Już po kilku dniach Grał w zasadzie bezbłędnie proste melodie. Zaraz potem wygrywał akordy. Najpierw z dwóch tonów, potem z trzech. Coś nieprawdopodobnego. Przecież nikt jeszcze mu tego nie pokazał. Nauczyciel stał się ich muzycznym doradcą. Pokazał Januszkowi co nieco, ale na udzielanie stałych lekcji nie mógł się zdecydować. Miał inne zobowiązania oraz, jak mówił, był już za stary. Ja pianino. Stałem sobie cichutko, ogrzewałem ponurym kurzem. Już się miałem rozstroić, by ktoś sobie o mnie przypomniał. Ile razy liczyć milczące struny, klawisze, niezaśpiewane nuty wypełniające ciszę. Wreszcie ktoś mnie odkurzył i cudownie zagrał. Drobne dłonie jak melodie już nie zapomnął o mnie. 1 września 1961 Januszek znalazł się w przedszkolu dla niewidomych dzieci w Laskach, niedaleko Warszawy. Trudna decyzja. Rodzice rozważali, co jest ważniejsze. Umożliwić synkowi rozwój, czy być razem w domu, ale bez możliwości odpowiedniego kształcenia synka. Długo o tym dyskutowali. Dobra szkoła. Lekcje gry na pianinie i życie w internacie bez codziennego kontaktu z nimi? Czy kompromis i zmardowanie jego talentu? Wybrali rozłąkę. Zosia przepłakała wiele dni. Staszek pogodził się z losem, swoje przeżył, gdy się dowiedział o niepełnosprawności synka, a teraz znów przeżycia. Kolejne wynarzenia przyjmował jako konsekwencje tego pierwszego. Jak można przeżyć rozstanie z ukochanym synkiem? Kto może sobie to wyobrazić? Chyba jedynie ci, którzy mają podobne doświadczenia. Wyprawa do lasek autobusami zajmowała około dwóch godzin, ale jeździło się tam raz na miesiąc, a nawet rzadziej. Zosia wciąż płakała. Snuła się po domu bez ładu i składu. Jak zająć się czymś innym? Wszystko leciało jej z rąk. Co z Włodkiem, który też wymagał opieki? Z prowadzeniem domu, zakupami, obiadami? Gdyby nie to, że Staszek przeżywał to samo, pewnie miałby do niej pretensje. Razem z Zosią przeżywali drugi okres traumy. Wrócą do normy dopiero wówczas, gdy przekonają się, że ta trudna decyzja była jednak owocna. Już niedługo, mniej więcej w okolicy wszystkich świętych, Januszek zaprezentował im taki postęp w grze na pianinie, że smutek zastąpiła duma. Ich syn zaskoczył najbardziej wymagających i znających się na rzeczy pedagogów. Po prostu był genialny.